0: عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو ابن حفص طلقها البتة أن أبا عمرو نعم ابن حفص طلقها البتة وهو غائب وفي رواية طلقها ثلاثة فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال: والله ما لك علينا من شيء فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقه وفي لفظ ولا سكنى فأمرها ان تعتد في بيت ام شريك ثم قال تلك امراه يغشاها اصحابي اعتدي عند ابن ام مكتوم فانه رجل اعمى تضعين ثيابك فاذا حللت فاذنيني قالت فلما حللت ذكرت له ان معاويه ابن ابي سفيان وابا جهم خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوك لا مال له إنكحي أسامة ابن زيد فكرفته ثم قال إنكحي أسامة ابن زيد فنكحته فجعل الله فيه خيرا واقتبقت
1: هذه فاطمة بنت قيس القرشية مهاجرة من المهاجرين رضي الله عنها طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص فأبت طلاقها يعني طلقها طلاقا باتا يعني آخر ثلاث تطليقات كما جاء في رواية وليس معناه أنه طلقها ثلاثا بكلمة واحدة وإنما معناه أنه استنفد عدد الطلقات فأصبحت بائنا منه ينطبق عليها قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فبعث وكيله وكيل أبا عمرو بن حفص لأنه كان غائبا لأن المطلق كان غائبا وكيله ذهب بشعير ذهب إليها بشيء من شعير من باب التبرع من باب التبرع لا ف فإنها لما جاءها الشعير كأنها كرهته تريد أحسن منه لأنها امرأة شريفة لأنها امرأة شريفة وتريد طعاما يليق بها تريد طعاما يليق بها فقال لها الوكيل والله ما لك علينا شيء يعني هذا تبرع منا تبرع منا ولا مالك علينا شيء لأنها بائن والبائن ليس لها شيء إنما السكنة والنفقة للرجعية المطلقة الرجعية وأما المطلقة البائن فليس لها شيء على على المطلق لأن عقد الزوجية انتهى ليس عليها شيء عليه لها شيء وإن كانت في العدة قال والله ليس لكِ علينا شيء. ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ليس لكِ شيء ليس لكِ نفقة ولا سكنى فدل على أن المطلقة البائن ليس لها نفقة ولا سكنى في مدة في مدة العدة لأنها بانت من زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم أقر قول الوكيل ليس لك علينا شيء ليس لها شيء ثم إن المطلقة تلزمها العدة تلزمها العدة مطلقة سواء كانت رجعية أو بائنا تلزمها العدة فلذلك قال لها صلى الله عليه وسلم اعتدي في بيت أم شريك امرأة من الصحابة أم شريك ثم إنه استدرك صلى الله عليه وسلم وقال تلك أمرأة يغشاها أصحابي يعني يزورونها لفضلها يزورها الصحابة لفضلها رضي الله عنها فتكون المعتدة عرضة للرجال ينظرون إليها اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى لا يبصر فدل على أن الحجاب من أجل البصر وأنه لا يجوز النظر إلى وجه المرأة أو إلى جسمها وأما الأعمى فإنه لا يرى فلا تحتجب منه المرأة فإذا اعتدت في بيت ابن أم مكتوم فإنها تضع ثيابها ولا تحتجب لأنه لا يراها ومعلوم أن بيت ابن أم مكتوم فيه عائلة فيه زوجته فيه أولاده ما يقال انها تعتد في بيت مع رجل تخلو معه لا ابن ام مكتوم له عائله وله زوجه ولكنه هو رضي الله عنه اعمى لا ينظر الى النساء ليس له بصر ادل على انه لا يجوز للمبصر ان ينظر الى وجه المراه وان الاعمى ليس منه احتجاب لعدم المحذور في ذلك لأنه لا يرى وأما حديث دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسائه فقال احتجبنا قلنا إنه أعمى قال أفعم يا واني أنتما فهذا حديث ضعيف حديث ضعيف والحديث الذي معنا هذا حديث في الصحيح فيقدم يدل على أن الحجاب إنما هو من أجل البصر وأنه إذا لم يوجد بصر فلا يجد الحجاب تضعين ثيابك عنده فإذا فضيتي فأذنيه يعني اعلميني إذا انتهت عدتك قالوا هذا فيه دليل على جواز التصريح آه جواز التعريض هذا فيه دليل على جواز التعريض بخطبة أو بخطبة المعتدة والله جل وعلا يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم يعني في العدل وإنما الذي يحرم الخطبة الصريحة حرام الخطبة الصريحة حرام للمعتدة ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أما التعريض فهو جائز وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التعريض إذا أم أمرها إذا انتهت عدتها أن تعلم الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول له فيها غرض سيأتي بيانه فلما انتهت من عدتها جاءها خاطبان جاءها خاطبان أحدهما أبو جهيم والثاني معاوية بن أبي سفيان فجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم أيهما تتزوج فهذا فيه دليل على مشروعيه المشوره على مشروعيه المشوره في النكاح جاءت تستشيره فقال صلى الله عليه وسلم اما ابو جهيم فلا يضع العصا عن عاتقه قيل معناه انه يضرب النساء وقيل معناه انه كثير الاسفار لا يضع العصا يعني مسافرا فيكثر غيابه عن المراه وهذا فيه ضرر على المرأة سواء كان المعنى أنه يضرب أو المعنى أنه يسافر الذي فيه ضرر على المرأة وأما معاوية فصعلوك لا مال له يعني فقير ففيه دليل على أن المستشار على أن المستشار يبين ما يعلمه مما استشير فيه من الأشخاص ولا يعد هذا من الغيبة لأن هذا من النصيحة وليس من الغيبة لا شك أن ذكر أبا جهيم ومعاوية أن هذا فيه نقص في حقهما ولكن المصلحة راجحة في هذا فيه مصلحة راجحة وهي النصيحة للمستشير فلا يجوز لمن استشارك أن تكتم عنه شيئا بل تبدي له ما تعلم في الأشخاص وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة انكحي أسامة بن زيد أمر لما بين أن هذين الرجلين لا يصلحان لها وجهها في أن تست في أن تنكح أسامة بن زيد أسامة بن زيد بن حارثة زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسامة ابنه وكلاهما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فهما حبيبا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنها كرهت ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن أسامة مولى وهي شريفة قرشية وأسامة مولى ولكن ليس لها بد من طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطاعته وتزوجت أسامة فكان في ذلك الخير الكثير قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تنكح أسامة هذه مشورة بالخير وإن كان ظاهرها فيه غضاضة على المرأة لكن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها الخير فنكحت أسامة فكان في ذلك الخير الكثير لما أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة أولا فيه سؤال أهل العلم فإن فاطمة لما تشكل عليها أن المعتده البائن لا نفقه لها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ففيه سؤال أهل العلم ثانيا فيه أن المعت أن المطلقه البائن ليس لها نفقه ولا سكنى ليس لها نفقه ولا سكنى وإنما هذا للمطلقه الرجعيه لأن المطلقة الرجعية زوجة ما دامت في العدة فهي زوجة بدليل قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك يعني في العدة سماهم بعولة فدل على أن الرجعية ما دامت في العدة فهي زوجة لها مال الزوجات أما البائل فليس لها شيء ثالثا في الحديث جواز التعريض لخطبة المعتدها الباين قوله صلى الله عليه وسلم آذنيني إذا انتهت عدتك فآذنيني أي أخبريني رابعا فيه أن من استشير في شخص لتزويجه أو لمشاركته أو للسفر معه فإنه يجب على المستشار أن يبين ما في الشخص مما يعلمه من العيوب وليس ذلك من الغيبة وإنما هو من باب النصيحة وحق المشورة لأن بعض الناس تستشير في شخص وهو يميل إليها ويحبه ما يبين اللي فيه بل ربما يمدحه ويكذب هذا غش لا يجوز الواجب على المستنصح والمستشار أن يبين ما يعلمه للمستشير وأن هذا ليس من الغيبة لأن المصلحة في هذا راجحة على المفتر وفي الحديث دليل أيضا على أن الإنسان قد يكره شيئا ولكن يكون فيه الخير الكثير والله جل وعلا يقول كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالِ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون خامسا فيه ان طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم خير وان تظاهر للانسان فيها شيء مما قد لا يوافق رغبته لكن لا يأمر الرسول صلى الله, عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا بشيء فيه خير ولو لم يظهر للإنسان في الحال أنه خير بل لو ظهر للإنسان في الحال أنه ليس بخير له فإن الرسول لا يأمر إلا بما هو خير عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا بما هو خير وأصلح لمن استشاره سادساً فيه أن الحجاب إنما هو من أجل البصر وأما الأعمى فلا يجب الاحتجاب عنه فلا يجب الاحتجاب عنه لعدم المحذور في ذلك لأنه لا يرى وجه المرأة نعم صلى الله إليك باب العدة
0: نعم العدة
1: تابعة للطلاق العدة هي تربص العدة تربص يقصد به العلم ببراءة الرحم العلم ببراءة الرحم في الغالب يعني من مقاصد العدة وحكمها العلم ببراءة الرحم من الحمل وذلك للمطلقة فتتربص وتنتظر حتى تعلم براءة رحمها لئلا تنكح وهي حامل فتختلط الانساب تختلط الانساب ومن الحكم في العده ان فيها احتراما للزوج المفارق فيها احترام للزوج المفارق بان يجعل له حريم من المده تتزوج بعده بآخر ولا يتزوجها رجل آخر مباشرة بعد الطلاق ففي هذا حرمة المطلق وحرمة المفارق وفيها حكم كثيرة فيها حكم كثيرة وفيها كما سبق إتاحة الفرصة للزوج أن يراجع إذا كان الطلاق رجعيا فالحكم في العدة الواضحة لنا أولا العلم ببراءة رحم المرأة المطلقة لئلا تختلط الأنساب ثانيا فيه إتاحة الفرصة للزوج المطلق أن يراجعها إذا كان الطلاق رجعيا ثالثا فيه احترام حق الزوج المطلق لأن يجعل مدة فاصلة بين الزواج القديم والزواج الجديد والعده على قسمين عده من فراق في الحياة عده من مفارقة في الحياة وعده من مفارقة بالموت وتسمى عده الوفاة نعم.